0: Bom dia, aliás, excelente dia, 18 de novembro de 2021, o ano já está acabando, já estamos passando pelas ruas e vendo as lojas com decoração natalina, e a gente ainda está preso nas outras, eu não vi esse ano passado, mas graças a Deus estamos sobrevivendo a ele. Queremos agradecer a presença dos nossos amigos virtuais, que já são amigos próximos, chegados, que se somaram a nós nesta manhã. Nossa amiga Leime Brutskin, do Rio Grande do Sul, nossa companheira Galva Santos, Rejane, Michele, nossa irmã Consuelo Gomes, de Conceição de Macabouco, aqui, da mesma forma, no Rio de Janeiro, os companheiros que se somam a nós para mais este instante, para mais este encontro de café com o Evangelho, onde vamos refletir sobre os apontamentos do Espírito Emanuel, feito com reflexões acerca do Evangelho de Jesus, um momento de que surgem muitas ideias bacanas, muitas reflexões, úteis, que nós esperamos ajudar, primeiramente, a gente que faz, porque o primeiro ouvido que ouve é o da boca, que fala, aí não tem jeito, né? Primeiro a escutar é você mesmo, e posteriormente esperamos estar, de alguma forma, auxiliando e contribuindo com os nossos irmãos que nos assistem agora e que nos assistirão oportunamente em outros horários. Lembrando aos nossos, nossos companheiros, compartilhar a, a live não é o objetivo de aumentar o Ibop, mas é o objetivo de fazer com que chegue mais longe, chegue a mais pessoas, chegue a mais companheiros. É muito simples, é só um enter, só um compartilhamento. Alessandra, minha amiga, um excelente dia. Rio de Janeiro fervendo, um sol para cada
1: um. Bom dia, querida. Bom dia, meu povo, bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não está aqui nesse momento, mas vai nos ver ou nos ouvir depois. Realmente, estou no Rio de Janeiro, meu povo, e ontem que era um sol para cada um. Relembrando os tempos antigos, de Realengo, Um dos lugares mais quentes do Rio de Janeiro, que a gente se sente assim, bem perto, assim, num caldeirão. Em que a gente torra, né? mas é bom, é gostoso. Estamos com a família e a gente está alegre. Nesse momento, Marcelo, eu só escuto a Simone cantando. Então é Natal. E aí a gente já... Chega essa época, vem aquelas músicas tradicionais, né? E aí eu só lembro dela cantando, tadinha. Mas é isso aí, que a gente possa... Não... É, que o Natal possa realmente ser uma data comemorativa para nós que a gente lembre né, de Jesus, que a gente reflita sobre a, a, a mensagem dele, sobre a importância do que é comemorar o Natal. né? Muitas vezes a gente se equivoca, a gente esquece, a vida passa por cima e a gente não vê passar o que realmente é importante a gente refletir. Então, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, quinta né, gente? Eu já tô até perdendo o tempo. Nesta quinta-feira... Estamos aqui com mais um estreante no Café com Evangelho, damos as boas-vindas, seja muito bem-vindo, Hernani, sinta-se em casa, muita vontade, se apresente para essa grande família do Café com Evangelho, você já viu que já tem gente para caramba aí nos vendo, muitos outros nos assistindo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, fazendo as suas, as suas tarefas em casa, às vezes só ali nos ouvindo sem dar um oi, mas... Fale um pouquinho
2: para o pessoal, se apresente, diga de onde você é. Olá, bom dia, Alessandro, bom dia, Marcelo. Bom dia essa turma que já inicia na participação do Café com Evangelho. Eu sou, eu estou em Coromandel, Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro. É, o tempo nosso aqui, ao contrário de vocês, está um pouco fechado tal, mas sentindo com o coração aquecido aí por estar participando pela primeira vez aqui desse programa, compartilhando essa telinha com vocês e sempre com as lições de Emmanuel, que a gente está sempre é, é, com o coração aberto, né? Porque são tantas lições, tantas luzes e tantos ensinamentos. Então hoje nós estamos iniciando um dia maravilhoso nessa nesse programa com o Evangelho. Muito obrigado pelo convite e vamos tocando bonde, né?
0: Isso aí, Hernani, olha, lembrando aos companheiros, aqueles que, que não sabem que estudo, que sequência é essa que nós aqui estamos realizando, hoje nós estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, comentário segundo Mateus, o Evangelho de São Mateus, o texto que vamos estudar hoje, se intitula O Companheiro. Ele abre um, um, um versículo novo, ainda no mesmo capítulo, capítulo 18, do Evangelho de São Mateus, mas ele abre um novo versículo, o versículo 33. Então, para quem não possui o Evangelho por Emmanuel, nós compartilhamos aí o link da Bíblia do de caminho que é liberado, esse texto que vamos estudar hoje está numa das obras mais conhecidas, numa uhum. das séries mais conhecidas do Espírito Emanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que é o livro O Caminho, Verdade e Vida, da de Editora, no capítulo 20. Quem não tiver, exatamente, Caminho, Verdade e Vida. Esse do Hernani é clássico, capa é, clássica. edição né? antiga. Então, então, esse é o link. Hernani com o livro. E, meu amigo Hernani, podemos iniciar a palavra com você. E aí nós vamos dando espetáculo no meio do caminho.
1: É. E a gente vai fazer a prece antes. Ih, mas tem uma prece <risos> antes! Está
2: <risos> faltando, tá faltando o calorzinho da prece, né?
0: Quem lembra, faz.
1: <risos> a gente lembra que a gente não tem ritual, né, meu povo? Mais uma prece, é que nem um abraço, é. né? A gente não nega nunca a ninguém. E a prece ela faz o que? Ela conecta a gente com a espiritualidade. É só um, um jeito de vir aqui agradecer a Jesus, agradecer essa espiritualidade tão maravilhosa que nos deu a oportunidade de estar aqui para conhecer o Hernani, do reencontro de ficar com cada um que já chegou aqui para nos ver ou para nos ouvir. E assim, mais uma vez, iniciamos um dia, mais um dia, com café o Evangelho, Senhor Jesus. Te agradecendo pela sabenece, que é estudar o seu Evangelho de uma forma alegre, uma forma realista, mas uma forma que todos nós possamos compreender, encaixando nas nossas vidas, na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho. E te agradecemos, Senhor Jesus, porque sempre temos o nosso anjo guardião durante o nosso momento do Café com o Evangelho para nos orientar, nos iluminar e, sobretudo, nos encorajar a não deixar a nós todos desistir. Porque quando a gente escuta essas mensagens, Mestre, a realidade bate à nossa porta, muitas vezes ficamos envergonhados, aí eu falo por mim mesma, a gente se sente né, acabrunhado, mas que isso não sirva de desestima, muito pelo contrário. Todas essas mensagens que a nós são dadas como um presente diariamente, servem para a gente olhar para frente, ver a luz de Jesus, ver a luz, a realidade espiritual que todos nós temos da imortalidade, mas com a responsabilidade do aqui e agora, que possamos ter a coragem. E mais uma vez, e mais uma vez, vamos estudar um pouquinho sobre o perdão, sobre essa interação que temos uns com os outros, despertando para essa ficha cair que não somos sozinhos. Não somos e não estamos sozinhos. Que além de toda essa espiritualidade que nos cerca, temos uns aos outros, famílias, amigos, e até desconhecidos. E assim, te agradecemos, Mestre Jesus, por mais uma chance, por mais um dia. E que esse dia seja para todos. A bênção, tenham a bênção de você, de Jesus, que tenham a saúde, tenham a paz, tenham a harmonia e tenham a esperança. Então, Mestre Jesus, te pedimos que esteja aqui a nos inspirar, a nos iluminar, e que seja um ótimo dia, um ótimo café evangélico Evangelho.
0: Assim seja. assim seja agora sim Hernani vamos lá meu amigo.
2: <risos> bora lá né então é, é, no caminho verdade e vida este é o, a lição número 20 né chamado companheiro e Emmanuel abre esta lição com a citação de Mateus conforme o Marcelo já nos disse ele está no, no capítulo 18 no versículo 33 e diz Jesus não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Nos, nos coloca o, o Emmanuel. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho, no caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou no teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou de dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Muito bom. Eu, nesse pequeno texto aqui tem um pedacinho de uma frase que vale para nós encaminharmos a nossa, a, a nossa conversa de hoje, em que, em que Emmanuel fala assim, que é uma oportunidade de atender ao programa divino. E qual que é esse programa divino? É um dos maiores no, do, do mandamento, né? Amar até o próximo como a ti mesmo. Desde este convite, Marcelo Alessandra, feita pela Dora, desde esses últimos dias a gente tem lido o texto, pensado assim acerca da conversa nossa que nós temos aqui, que nós teríamos aqui, que estamos tendo aqui, e, e acerca dessas reflexões. Tem, e a gente vai pensando, pensando, pensando muita coisa, mas alguma coisa não me sai da cabeça. É um exemplo que eu tenho aqui em nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade interiorana das Minas Gerais, Coromandel, cidade pequena, 30 mil habitantes. Mas eu tenho um exemplo do evangelho prático, que eu faço questão sempre que estamos com novos amigos, alcançando novos ouvidos, e novos corações, compartilhar com vocês. Este exemplo é de uma pessoa que já desencarnou nos e foi desencarnado em 1964, já tem algum tempo. Mas pela história, nós, infelizmente nós brasileiros, temos pouco costume de documentar a nossa história. Mas pelo pela pela conversa oral de antigos moradores de nossa cidade, provavelmente no início dos anos 1900 chegou a nossa cidade. É, é, um novo personagem. A nossa cidade, ela se tornou cidade em 1923. Então, é, as pessoas mais antigas falam que nessa época vieram muita muito, veio muita gente para cá à procura de, de, de opor, novas oportunidades. Né? Assim como a Ale tá sempre contou para gente que muita gente mudou aí para a região dos lagos, né, é, buscando novas oportunidades. E a Dona Querubina Mendes, essa é a nossa personagem. Chegou aqui no início dos anos 1900. Chegou jovem com, com a família, é, logo, logo casou, porque na época as mulheres casavam bem cedo, mas ela não foi muito feliz no casamento. Ela, segundo é, o que ela compartilhava com as suas amigas, seus amigos, ela sofreu muito com o marido, não era um companheiro legal, E mas a, a vida retirou... É, a existência dele cedo, então ela se viúvou cedo e nessa vida que ela levava, ela caiu nos vícios alcoólicos, não e começou a ter uma vida muito difícil. Ela contou depois aos seus aos seus contemporâneos que o, o a pouca relação difícil que ela teve não foi mais o motivo dela dela enveredar por esse caminho mas mais a falta de um objetivo de sua vida. E, numa certa altura de sua vida, ela morando num casebre muito, muito, muito simples, ela começou a recolher aqui em nossa cidade, que já naquela época existia, como em toda cidade, aquelas pessoas com deficiências mentais. Veja bem, vejamos a lição de Jesus. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Ela começou a recolher em sua casa os deficientes mentais da cidade. Tinham, na época, segundo os depoimentos de alguns companheiros, não tinha muita gente. Ela recolheu, primeiramente, cerca de meia dúzia oito pessoas, mas veja bem, são de seis a oito pessoas que não tinha ligação com sanguínea, que ela não tinha conhecimento, mas que o seu coração se abriu em compaixão por todos eles. E como se não bastasse, ela começou a recolher na sua casa Pessoas órfãs, crianças órfãs. A casa dela ficou pequena, a comunidade ajudava muito, porque toda manhã ela saía na pequena comunidade recolhendo recursos para dar alimentação, para dar o que vestir, essas pessoas. Ela, cidade, a casa era pequena ela mudou para outra casa. Eu lembro muito bem que era a casa da minha família mais embaixo. E ela tinha um apelido interessante, que pouca gente sabe o nome dela aqui. Mas o apelido, todo mundo conhece, o apelido dela era Biloca. Veja bem, Biloca. Então, ela morando mais embaixo, que foi numa região do início de nossa cidade. Era o início de nossa cidade, ela ficava na beira de um córrego. E esse córrego, até há bem pouco tempo, da, de minha geração, por exemplo, nós conhecemos esta, essa, esse córrego como o córrego. Lá o córrego, lá perto da Biloca. Então, a gente falava o córrego da Biloca. Então, é uma referência. Então, ela tinha essa casa que começou a recolher essas pessoas para essa nova casa. Então, ela se, tinha cerca de 10, 12, 15 pessoas em sua casa. Foi aumentando, ela já não podia mais sair, porque a demanda de, 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 da, daqueles, daqueles assistidos, vamos colocar, daqueles filhos que ela acolheu, era muito grande. Então, as pessoas iam lá na casa dela levar. Eu lembro, eu era criança, cerca de seis anos, eu acompanhei minha mãe muitas vezes levando lá, ou levando a roupa, ou levando um alimento, e via é, as mães junto com amigos de escola, de, de, do primeiro período escolar, né, que na época a gente chamava de grupo escolar, chegando e levando essas alimentações. E aquilo me marcou muito, sabe? Alguns anos atrás, é, isso me veio à memória novamente, eu fui correr atrás dessa história, eu fiquei impressionado. O São Vicente, que é uma sociedade de que existe aqui em Coromandel, já há quase 100 anos, assistia a ela. Só um dado, assim, um pouco, que vai nos or... que vai nos dar um exemplo. Esse pessoal de São Vicente, eles começaram a questionar a ajuda que dava para ela, porque ela bebia. Veja bem, nós não somos santos, né? nós todos temos defeitos. E as pessoas começaram a questionar, mas por que nós vamos dar esse dinheiro para ela? Ela está bebendo. Aí fizeram mais uma, nas reuniões dela lá, o, as pessoas que eram contra, tal, o presidente da conferência, né, como chama, a conferência São Vicente, falou, então nós vamos fazer o seguinte, é, a cada seis meses, um de vocês vai ficar à frente desse asilo, porque chamava de asilo da biloca. Então, você, por exemplo, falou para o fulano lá, você vai começar agora, a partir de hoje, vai ficar seis meses visitando cotidianamente e assistindo aquele pessoal. Daqui seis meses vai ficar você, que está questionando... Acabou, ninguém mais questionou isso aí. Acabou esses questionamentos, porque o trabalho... É, pegar na charrua não é fácil, né? Nós estamos aqui pregando, nós três estamos pregando aqui, mas é a, é a parte mais fácil do evangelho, né? Que é falar sobre ele. E ela não, a dona Querubina, a dona Biló, ela ficou, para mim, ser um grande exemplo. Há pouco tempo atrás, há cerca de um ano atrás, uma, uma senhora do estado de Goiás me ligou aqui, que eu tinha publicado uma, uma foto dela, né? Da época... Ela falou assim, eu sou filha de uma daqueles meninos, daquela foto que você... Olha que maravilha! Eu sou filha de uma das crianças que está naquela foto que você publicou. Hoje, a minha mãe, dizia ela, já está com Alzheimer, então ela fica dentro de casa com a boneca na mão. Veja bem, gente. Veja bem. Mas, um no a querubina ela ficou como exemplo para mim, a dona Biloca. Então, essa é a grande lição que nós temos de hoje o companheirismo, a compaixão, abrir nosso coração a todos que nos aproximam. E, principalmente, nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos, assim como diz a lição que nós temos aqui, né? Nós temos aqui. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Essa compreensão é a parte mais difícil, que eu acho, do, do, do evangelho, do espiritismo, que é viver como espírito imortal termos consciência de nossa imortalidade e termos certeza de que tudo o que estamos fazendo nada mais é do que uma semeadora. E tudo o que estamos vi vivendo hoje nada mais é do que a colheita de semeadoras anteriores que nós próprios fizemos. Né? Porque Deus não pune e Deus não premia. Nós apenas vivemos a consequência de nossas relações, de nossos comportamentos. Então, essa lição de de hoje, do companheirismo, ele veio nos trazer perfeitamente isso, porque Jesus, falando para nós, nós temos outras lições de Jesus, né nós temos temos o, o, aquele pagador, né o pagador que recebeu o perdão do Senhor, mas, no entanto, não perdoava a dívida de seus companheiros. Então, a vivência do evangelho é, é essencial. Então, como nós devemos ensinar o evangelho? Resumindo a nossa participação, essa primeira participação. Como nós devemos viver é, ensinar o evangelho? Lembrando daquele ensinamento de São Francisco, né? Vamos pregar o evangelho, nem que para isso usemos palavras. E Esse é o maior desafio nosso. Ensinar o evangelho não usando palavras, usando o nosso, nosso, nosso exemplo, usando o nosso testemunho.
0: Hernani, você fala, enquanto você... Você conversava, contava o exemplo dessa mulher que tem nome de anjo, dona Quirubina. É. Não, é né, não é à toa, né? Não é à toa. Eu estava pensando aqui como a mão da gente é, é pesada na ação cr crítica com o outro é. quando o outro não atende a todas as nossas perspectivas, né? O Emmanuel vai escrever esse, esse texto em cima de uma reflexão de um homem rico que é chamado, ante a presença do Senhor, para pagar a dívida. Ele uhum. reclama dos seus poucos recursos naquele momento. O chefe, o Senhor, o isenta. Quando ele vai, encontra uma pessoa que o devia infinitamente menos e não o perdoa. Uhum. E aí você começa a ver né, como as pessoas não têm um peso e uma medida única para o companheirismo. Né? Nós cobramos do, do, do que o outro nos ofereça aquilo que eu não estou disposto hoje, que eu não tenho disponibilidade hoje. É. Então, assim, não foi suficiente para, para, para essa senhora, para a dona Biloca, ser boa e acolher. Ela, além de ser boa e acolher, precisava, para aquelas pessoas, atender um preceito, para elas era moral, é. que é o, o, o alcoolismo, a bebida. E assim, e aí você vê o quanto o ser humano ele apresenta exigências aos outros seres humanos de que ele precisa não atender os princípios só ligados ao amor, mas ele precisa atender os princípios ligados à perfeição. Eu não quero menos que a perfeição do Hernani para que o trabalho seja feito. É. O Hernani humano, o Hernani com as suas lutas, o Marcelo com as suas lutas, o Marcelo com os seus limites, a Alessandra com as suas lutas, que se preocupa como o Marcelo se preocupa quando o dinheiro está acabando e a pessoa fala, meu Deus, e a sua fé, pois é, eu estou preocupado, eu tenho conta. Ou então que se preocupa quando adoece, aparece uma enfermidade física e você é questionado, tem que ter fé. Ah, tem que ter, mas você se abala, aquilo tá em você, mais independente daqueles abalos que você sofra você não interrompe sua caminhada. As pessoas elas esperam que o outro, eu volto a dizer uma coisa que eu tenho fa falado muito, a gente ama como humano e espera que o outro ele nos devolva um amor divino, <risos> não um amor humano. Sabe? Você tem que você tem que me devolver a perfeição. E isso quando você, por isso que as relações estão acabando, Hernani, assim, porque as pessoas estão desenvolvendo relações com a tecnologia. O que é mais fácil hoje, você fazer um amigo pela internet que te perturbou, você fala, aí tô no WhatsApp, falando com um cara chato. A conversa ficou chata, você fala, rapaz, está falando com você ontem, a internet caiu. Tudo hoje com o chato, a internet é. caiu. Presencialmente, você está ali. Tem que suportar, tem que conviver, tem que aprender, tem que amar, apesar de... Apesar de... Uh, o o, o Vicente Tino. O, 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 o presidente da conferência do, de São Vicente, dos Vicentinos, simplesmente ele disse o seguinte: Olha, se vocês acham que eu vou avaliar o amor das, de, de Biloca por causa do, do, do que ela faz, do que ela bebe, pegue vocês que não bebem e vão amar como ela. Duvido que alguém tenha aparecido ninguém apareceu,
2: <risos> ela, ela continuou à frente de, de, de sua assistência, do que nós conhecemos né, como asilo da biloca durante muitos anos, até o, São, o próprio São Vicente é, passar a assistir, recolher essas pessoas, porque enquanto ela teve, estava encarnada, teve vida aqui, encarnada, ela ficou à frente, até idosa, eu lembro... É, dessa, dessa essa companheira que eu contei, a filha de uma das suas crianças, que mora em Goiás, a dona Marilda Contar, que ao final da vida, ela já, o quebrada, ela imaginava que ela já tinha cerca de 80 e poucos anos. Ela bem velhinha, ela perdeu, já foi, foi foi perdendo seu movimento, né ela já não comia. E a mãe dela, mãe dessa moça que, que conversou comigo, acerca da, da só que sua própria mãe seriam assistidas, dava na, na boca da biloca o leite materno que ela gerava, porque ela tinha criança pequena. Olha para você ver, a gente faz assim, poxa vida. É um dos temas que há pouco tempo nós abordamos aqui no nosso programa, aqui, que nós fazemos aqui, que é aceitação. É aceitar a realidade nossa, é ver que aquilo ali é fruto nosso, é a compreensão, não é? É a
1: compreensão. É, eu, quando você fala dessa dessa senhora é assim, a gente não sabe, nunca viu, né mas eu começo é. a formar o rostinho dela, eu vejo ela andando nas ruas, eu vejo ela pedindo a gente começa a formar uma história na nossa cabeça, é. pelo menos eu viajo né comparando essa história de Dona Biloca, como diz Marcelo dessa anja, com a parábola do Criador do, do é. né que é o que traz o título, o versículo me traz muito do que a gente não faz. É. Porque assim, aqui ele começa falando Cadê? que Deus nos perdoa, Jesus nos perdoa. Tem alguma passagem aqui no, no texto que agora eu não estou achando, mas ele fala do perdão que Deus, Jesus dá conosco. E a gente não faz, a gente não perdoa. A gente não dá indulgência, a gente não dá benevolência, a gente não dá a chance do outro fazer alguma coisa. E a história da Dona Biroc é o seguinte, o que, que você faz? Eu não faço nada. Mas ela também não vai poder fazer porque eu não quero que ela faça, porque é. ela não está de acordo com aquilo que eu creio. Então, fala muito sobre o que a gente não faz. Traz muito para mim o que a gente deixa de passar de oportunidade. Todo dia, se a gente for a a analisar Cubriamente a nossa caminhada, todo dia a gente vai ser confrontado em algum grau com o exercício do perdão. Em algum, Todos os dias, a partir do momento que a gente abre o olhinho e fecha o olhinho de noite, a gente vai ser confrontado com a oportunidade de ajudar alguém, conhecido ou desconhecido. A gente, vai ser confrontado, a gente é confrontado todos os dias com todas as oportunidades que a gente precisa. E todos os dias a gente faz... Aí eu estou falando por mim, não posso falar pelo outro, né? Eu, muitas vezes eu resvalo naquele momento em que o servo que foi é perdoado pelo rei, pelo senhor, vai lá e ó, mete a chibata não literal, né? A, a, a chibata moral em alguém e fala assim, mas eu não vou fazer isso com você. Ué, mas por que, que eu faria isso com você? Que seja o perdão que seja indulgência, que seja benevolência. Então, essa questão do companheirismo, do companheiro, e quando ele traz aqui, que é muito interessante, que o companheiro que está conosco é o pai, é o filho, é o amigo, é o desconhecido. A gente esquece, às vezes, de mencionar o desconhecido. Quantas lições a gente tira de um desconhecido na rua, às vezes, por olhar, por testemunhar alguma coisa. Dona Querubina é uma desconhecida para nós, agora não mais mas o quanto que a história dela vem e nos ensina. Alguns momentos, o desconhecido vai fazer com que nós exercitemos alguma coisa. Eu já contei aqui uma vez no café, que uma vez eu estava andando numa rua e vi um, uma, uma coisa voando. Eu achei que era um gato que alguém tinha chutado. E quando eu fui ver, era um senhor no meio da rua, tendo uma crise convulsiva. Ele estava em situação de rua. Ele tinha casa, mas ele escolheu viver na rua. E naquele momento que ele teve a crise convulsiva, ele estava alcoolizado. Com um curativo de que isso deu depois do almoço, um curativo na perna, porque ele já tinha ido no hospital que já tinha se machucado. E ninguém quis socorrer ele, porque ele estava alcoolizado. E aquilo para mim me chocou tão grande, porque como que alguém vai negar alguma coisa a alguém porque alguém está alcoolizado, né? Então. É um desconhecido. Nunca mais vi, você também, eu não sei mais quem é, não lembro do rosto, não lembro da forma, não lembro mais nada. Mas qual que foi o objetivo? É justamente a gente exercer esse... esse...
2: A compaixão, né?
1: Não é só a mas é exercer a atividade que Jesus clamou de nós. Porque assim, eu só vou exercer o companheirismo... Com aquele que eu gosto, e agora eu já sei que se alguém disser para mim que caiu a internet é porque eu sou chata, e a gente chega e fala assim, né? Se alguém chega e fala assim: olha, Alessandra, eu não tô tendo para você. Não, a internet caiu, não posso falar mais com você agora. Então, é isso, a gente não vai falar isso só com o pai, com o filho, com o amigo, com o irmão, com o primo, com o amigo, e com quem quer que seja. A gente tem que olhar para as oportunidades que a gente tem durante todos os dias. Eu trabalho com o público, né? Então eu trabalho servindo as pessoas. Então todo dia aparece um teste. E é. o teste é para quem? É para ele que está indo lá falar é. comigo, não. É para saber se a Alessandra tá aprendendo alguma coisa do que realmente é o um companheirismo. Porque se eu quiser chegar ao pai, que é o pai de todo mundo, e aquele é fala, no fundo só há é um pai. Então se eu quiser chegar é. até esse pai, eu preciso passar por todos os outros, todos os outros filhos, todos os outros pais, e a gente vai passando. Só que não é passar de olhar, que nem a gente na autoestrada, né? Passando e vendo aquele, não é vendo borrão, é passando e memorizando a face do outro, né? Não essa face externa, mas a face que a gente, que a pessoa se apresenta para nós. Então, é. traz um pouco disso, né, de que a gente precisa olhar Você, mais você falou, de
2: hein, hein, Alessandra, você falou, assim, que quando eu disse de compaixão, você falou, não é só compaixão. Aí, imediatamente, me veio a memória aqui, a lição do, do bom samaritano, né, porque a narrativa fala que, movido de compaixão, o samaritano socorreu o viajante, o viajou. Então, realmente, não é só compaixão. Nós não temos que ter compaixão apenas, nós temos que ter ação, né? O que é oração? Orar mais ação. Então nós temos que ter compaixão e agir. Né? Nós temos que agir. Isso muitas vezes falta a mim, né? Como você bem lembrou, eu falo de mim, não, não posso falar de mais ninguém. Então, muitas vezes nós não somos movidos pela compaixão, nós não agimos. Isso é exato.
0: É, o Hernando, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu te perguntar uma reflexão, que você uma reflexão sobre a querubina. Estou com querubina na minha cabeça, com dona Biloca... Não, não tem fazer... jeito de ser tirada é, da cabeça. Não. Aí a gente falava... Mas a dona Biloca ela era uma companheira que ofendia. Sabe por que, que dona... Ela, a dona... aqui a, a, a Biloca ofendia? Porque, apesar dela não ser perfeita, ela amava. Uhum. Então, isso é ofensivo para quem se julga perfeito e não faz. Como, tipo assim... Eu, Marcelo, não bebo, não fumo, não uso droga, mas não recolho pessoas na rua. A dependente química, a pobre coitada, porque a gente atribui a um dependente químico um título, né? É. Ele é dependente químico, ele Rápido, é o um outro um de de defeito, né? Um defeito, de né? Defeito. Ah, o oh, Hernani é bonzinho, mas bebe, um o oh, mais caça, arrumada. Se tiver um sorriso, um corresmo e um torreiro... Não convida ele, não, porque não é frio. Vai ter vexame na festa. Então, o, esses companheiros, eles criam constrangimento no, abre aspas, os bons porque os bons não fazem o que, às vezes, os, os não tão bons fazem. Uhum. Por isso que é preciso... Aí, aí volta numa coisa que a Alessandra estava dizendo. Como nós buscamos frear aqueles que, apesar dos seus defeitos, das suas lutas íntimas, estão fazendo mais do que a gente. Você não acha isso? Uhum.
2: Eu acho perfeitamente. Então, muitas vezes nós temos, por exemplo, está muito na moda a gente falar que o mundo de regeneração vai chegar. Ah, o mundo de regeneração vai chegar. Mas aí nós podemos estender esse entendimento dizendo assim, não, o mundo de regeneração já existe, porque o mundo de regeneração está dentro de nós. Então, a dona Querubina, a dona Biloca, ela já vive o mundo de regeneração há muito tempo, porque o mundo de regeneração, a característica principal dela é de que o primeiro ato nosso, o primeiro ímpeto, quando nós vemos alguém que necessita, é nós socorrermos. Então, esse exemplo que a Alessandra deu, quando você está na rua, tem um irmão alcoolizado caído, o primeiro ímpeto seu é ir lá recolher e levar para casa. É fazer o bem. Olha para você ver. E isso ofende mesmo as pessoas, ofende a todos nós que não fazemos. Então, você vê um exemplo dessa aí, da dona Querubina, da dona Biloca, da amada, biloca, porque estou igual a você, Marcelo, isso nunca mais me saiu da cabeça, é uma lembrança que eu tinha desde criança, mas que reviveu já de um tempo para cá, exatamente por isso, porque a minha compreensão, ela se dilatou, então a minha compreensão pelo Espiritismo se dilatou, e a gente vendo que o exemplo dela, a vida dela, é o um exemplo vivo, é o Evangelho, ah, mas ela bebia, não interessa, nós estamos vivenciando os nossos defeitos íntimos, que pouca gente sabe que nós temos, dela todo mundo via, porque ela vivia alcoolizada. Mas ninguém é, é, vê através desse defeito, dessa viciação, todo aquele bem que ela fazia. Provavelmente, esse bem ela foi ele foi revisto, e foi vivido e foi lembrado a posteriori. né Porque hoje, é, é, sempre que nós conversamos sobre isso, que eu dou esse exemplo, ou estou falando pela primeira vez com você, isso chega mexe com a gente. Isso fica guardado, fala, pois não existe. O Hernani, tá, o Hernani tá, não criou essa história, porque é tão surreal, né? Vocês que estão em, em centros maiores, inúmeros exemplos devem existir nesses centros maiores, mas que não são divulgados, né? Inúmeros exemplos existem. Aí você fica sabendo de alguém que lá naquele bairro, naquele cantinho de bairro, existe uma, uma senhora ou um senhor que acolhe na sua casa as pessoas desvalidas. Você fala, não, isso não existe, não. Ele deve estar com segundas intenções, ele está querendo receber verba do governo. Porque logo, logo a gente coloca um defeito, né? um, um empecilho que faça com que nós não façamos isso, que sirva para que nós não façamos. Não, mas ele... Ó, a dona Biloca... Não, mas ela é bem lembrado por você, Marcelo. E é isso mesmo. Isso vai ficar marcante. E vocês vão ver que esse exemplo, esse, esse depoimento quase que eu estou dando, isso vai ficar no coração de vocês, vai ficar martelando, porque isso é uma coisa que é o exemplo do evangelho vivo. É o evangelho. Então, nós estamos o que, é que o Emmanuel está falando de nós aqui do companheirismo? É isso. Isso que é companheirismo. Né? Primeiro, mais importante, né? não devemos esquecer nunca do que ele próprio disse, que nós estamos, muitas vezes, esses companheiros, ele vem através dos filhos, né? através do companheiro, companheiro. Os companheiros primeira, não, têm um olhar,
0: que... né? É, eles vida. têm um olhar social. Aqui em Cabo Frio, você estava falando, eu me lembrei de uma biloca que eu conheci aqui em Cabo Frio, foi Dona Maria. Dona Maria mora no hum. bairro daqui, e ela começou... A... Ela morava, uma senhora idosa, e ela conversava com as vizinhas, Existe um problema muito sério, elas não tinham onde deixar seus filhos para ir trabalhar, uma creche, não existia creche ali. A dona Maria falou assim, ah, deixa aqui em casa um, deixa aqui em casa o segundo. De repente, ela transformou a casa dela numa creche, e ela chegou a ter 90 crianças, que ela ficava com aquelas crianças para as mães saírem para trabalhar, e virou por hoje o sol. Aquilo evoluiu, ela conseguiu ajuda, e ela transformou a casa dela numa creche. Aí, mas, mas existe um negócio, Hernani, que esses companheiros fazem, que eles não projetam, abre aspas, o sucesso da sua, da sua é. obra. Eles não veem onde aquilo vai dar. porque eles extensão, não né? E eles não estão preocupados com reconhecimento é. público. Eles estão preocupados em atender o companheiro. A gente vê assim... É, às vezes, na casa espírita, iniciam-se projetos que têm como fim reconhecimento público, não socorro. E esses, e esses servos, eles não estão preocupados onde isso vai dar. Ela recolheu uma meia dúzia de pessoas na rua e, de repente, aquilo virou um volume gigantesco. Mas se você fosse perguntar: oh, Biloca, você imaginava que isso ia virar isso hoje? Nunca. Eu estava amando ao meu irmão daquele jeito. Isso é muito importante.
2: Isso é o traço ia... da humildade, né? É um traço da humildade. A pessoa não tem consciência do tamanho de sua obra e, no entanto, continua ali na sua, fazendo. Né?
1: O interessante é que você, quando a gente escuta a história da Biloca, ela vai justamente para aqueles que são excluídos né? É. as crianças que tinham algum tipo de problema mental, de, de questões né? de saúde mental. Aí depois foram os órfãos, e aí ela foi pegando aqueles excluídos. Quantos de nós? Porque Eu a gente. E, aí tem interesse, e o interessante é o seguinte: quando a gente fala de companheiro, hum. se alguém chegasse assim agora no início do café, se a gente estivesse no início do café e fizesse uma reflexão com a gente assim, quem é o seu companheiro hoje? Né? Hum. Quem é aquele que está ao, no caminho junto com você? A gente ia está todos aqueles que a gente conhece. A gente não ia está ninguém que fosse excluído. A gente não ia dizer que era o nosso inimigo, né, entre aspas, aquele que a gente considera inimigo, aquele que me magoou, ou aquele que eu não estou de bem, ou até que seja parente. Ah, é o primo que eu não estou falando, é o primo que me fez isso, ou é o irmão, porque muitos têm irmãos que não falam. Então, toda vez que a gente fala assim, quem é o companheiro que está contigo a caminho? A gente vai dar nomes ou características daqueles que a gente quer ter. É. e a gente exclui aqueles que a gente não quer por perto porque eu não quero um companheiro desse para me dar a mão no momento de dificuldade aquele que fala mal de mim se ele já falou mal de mim na hora de dificuldade ele vai me pegar e me jogar dentro do buraco ele não vai me ajudar a passar pelo buraco pois é. então, quantas vezes nós também excluímos as pessoas e não são pessoas que têm características da exclusão como, né, muitos infelizmente ainda discriminam pessoas pela, pela sua cor pelo seu credo, pela sua questão diversas de sexualidade, questões de doença. Tem gente que ainda exclui. Sem... Quem tem antigamente se falava, os leprosos que ficam excluídos. Quem hoje ainda tem renceníase, tem gente que fica excluída. Então a gente continua na ignorância. E aí é. a gente olha para a dona biloca de ontem e para as bilocas que existem hoje, como o Marcelo deu o exemplo, mas se a gente chegar nas comunidades... Principalmente em questões em locais de, de favela, comunidades, questões de pessoas muito mais unidas, você vai ver aquela pessoa que está com 15 pessoas na sua família dentro de casa, mas que não tem lugar para poder dormir um. Dorme todo mundo junto. Que aquece o corpo um do outro. Então, em vidas Hoje, a gente tem, durante a pandemia, teve vários casos assim: de pessoas com 15, pessoas, 15 indivíduos morando na mesma casa, eram familiares ou desconhecidos que vão chegando. Então, as bilocas da realidade estão aí. E quantas vezes nós, que deveríamos praticar a inclusão, continuo, continuamos excluindo? E aí, continuamos excluindo na nossa vida, na nossa trajetória. Não dando oportunidade àquele outro do perdão. Como Deus nos perdoa, né? Ele fala assim: há dificuldades e percalços, há. Use a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. A gente vai santificar o outro? Não, a gente não está santificando o outro. A gente está tentando santificar o exercício do que Jesus nos ensinou. Então, se a misericórdia do Pai é dada a nós diariamente, porque a gente erra diariamente, está a todo minuto, por que, que nós vamos chegar para o outro, para aqueles que nós excluímos da nossa vida e dizer você não tem oportunidade. A você eu não te dou. Deus dá pra mim porque eu sou boazinho. Eu faço café com o evangelho todo dia, Estou lá tentando estudar, <risos> é. mas você que não faz o café com o evangelho não é. vai lá. Ou que você não é espírita, porque a gente infelizmente é. discrimina e aponta aquele porque ele é de outra religião e não dá a oportunidade dele conhecer a Jesus como... E assim, às vezes ele até conhece Jesus mais do que a mim. Ele não é espírita, não faz aquilo, que... não acredita naquilo que acredito, mas o exercício da atividade dele é muito maior do que a minha então é a inclusão a gente precisa, a inclusão não é só daquele né, que você fala na escola, do cego do, do surdo do mu, não é é a inclusão de todo mundo inclusive daquele que eu não gosto daquele que o meu santo não bateu com ele que a gente olha, meu santo não bateu com ele então é de dar chance é mais uma opção se eu peço assim, me dá a chance Marcelo não gostou de mim na primeira vez que me viu aí eu falo assim, mas me dá mais uma chance deixa eu conversar um pouquinho com você vai que a gente se dá bem. Porque nem todo mundo gosta do outro no primeiro encontro. Mas tem sempre o segundo encontro, tem sempre a segunda chance, tem sempre um reencontro que vai proporcionar uma conversa melhor. Então é isso, é oportunidade. né? Porque ela é diária. Quando a gente fala que essa oportunidade é diária, é justamente isso. Eu, Alessandra, tenho umas oportunidades assim que Deus fala assim, vai lá, é agora, é agora ou nunca. E a Alessandra fala, é nunca. E aí puxa para trás, depois vem é. de novo. E assim a gente Exatamente. vai, né? É e uma coisa que eu queria falar que a estava comentando sobre a questão da regeneração, sabe o que, que me veio à mente quando você falou, né? Que a regeneração já está aqui, isso eu também acredito. Todo mundo, muitas das vezes, e aí eu também vou me incluir nessa, a gente acha que a regeneração é que nem o desfile da sapucaí, é que nem ver o nascer o pôr do sol, que é um espetáculo. É. Né? A gente bota a nossa cadeira de praia, bota a toalhinha coloca o óculos de sol, se prepara e espera acontecer. E a gente está de espectador, e não como ator principal, cada um é. de, de nós é. né? Então, a regeneração não é um espetáculo que a gente está ali para assistir. né? É, é a ação do dia a dia. Como você é. disse, é a oração. Ora e age. né? E essas foram as minhas considerações finais. E agradeço imensamente pela oportunidade de ter conhecido o e, através dele, conhecer Dona Biloca. Que ela receba o nosso abraço na espiritualidade, com muito carinho, com muito afeto, agradecendo a ela a oportunidade de conhecer uma pessoa como ela e o que ela fez, e que ela nos inspire, né? É,
2: perfeitamente. Eu também eu, eu agradeço, Marcelo, por conhecer você, conhecer a Alessandra e por essa primeira participação aqui no, no Café com o Evangelho.
0: Não eu mas quero acabou pro... ainda não, ele tem tempo aberto, hein? Ah, Parece é? Não, não, vamos, vamos continuar, não, porque eu vou deixar vocês falando. Não. Eu fiz os meus conselhos para vocês falarem. Mas nós ainda temos 12 minutos, hein, Renato? Não, não é nós vamos agora, continuar. não.
2: Não, nós não, não vamos, não. nós vamos continuar falando, vamos só adiantando aqui a conversa, porque aí a gente vai continuar com o café e com o evangelho, né? Com certeza. Não, para mim é perfeito esse sábado, porque eu adoro café. Sabe? Aqui na nossa região. É, é, produtora de café, então nós temos café maravilhoso aqui, e eu adoro muito. Mas eu quero só, eu quero só é, aproveitar a, essa deixa, esse espaço, e fazer um convite, se Marcelo e Alessandra me permitir. Nós desenvolvemos um trabalho também virtual, nós temos o canal Coro Mandel Espírita no YouTube, e juntamente com outros parceiros, o é, Web Rádio Fraternidade, o Portal da Luz, é, o Estação da Luz, o Seridó Espírito no Rio Grande do Norte, o Porto da Paz na Bahia e outros canais nossos aqui, Tupaciguara Espírito, nós fazemos um, um, um programa chamado Nas Entrelinhas com Kardec. É toda quarta-feira, às 19h30, eu convido esse maravilhoso público do Café com Evangelho para nos prestigiar, estar conosco é, quando for possível, né? Toda quarta-feira, às 19h30, ou a qualquer hora, no canal Coromandel Espírita. E todos esses canais parceiros também.
0: É. Com certeza
2: o... Mas, o, o Marcelo, vamos continuar tomando café E vamos continuar é, bebendo da fonte do
0: evangelho não é? O último parágrafo me chama, me chama atenção Porque ele fecha muito com a questão da persistência Apesar de né? Há dificuldades e percalços Incompreensões e desentendimentos Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Eu fico pensando, vou voltar para a dona Biloca. Vou, vou,
2: é perturbadora. Vou, eu deixo, vou
0: parear, é, vou... Marcelo,
2: deixa só, só me permita só apenas um, um parênteses. Tem um companheiro, eu morei algum tempo em Porto Seguro, eu sou aposentado do Banco do Brasil, então eu aposentei em Porto Seguro, na Bahia. E lá tinha um grande amigo de Salvador, que vocês devem conhecer muito, que é o Marcel Mariano. Ele é um trabalhador da, da Mansão do Caminho e faz palestra para esse mundo lá fora. aí. Ele ele tem uma, uma, uma posição que eu acho interessantíssima, isso nunca me saiu da cabeça. Ele fala assim que a doutrina espírita é, é não é uma doutrina consoladora, a doutrina espírita é uma doutrina perturbadora. <risos> Veja bem a colocação dele. Não é? Porque aí, em, em vez de você falar, culpar Deus por, por suas mazelas, você tem que assumir que o problema é esse seu, não é de Deus. É,
0: seu. É, é perturbador. É. Mas eu, assim, o que me chama a, a, a atenção, eu vou partir para minhas considerações finais nisso, vou deixar depois com você, é que, normalmente, as pessoas que são criticadas, a crítica chega a elas. Né? Então, assim, agora, elas escolhem o que elas farão com essa crítica. Por exemplo, é bem provável que eu, se recebesse uma crítica por fazer o bem, ainda que, que possuindo minhas limitações, eu permitisse que as minhas limitações se tornassem empecilho para o bem que eu tenho que fazer. E, e, e a dona Biloca não. Ela devia saber o que a sociedade de Coromandel falava dela ela devia saber como haviam, ela devia, sab devia saber como as pessoas enxergavam nela, abre aspas, uma incapacidade moral de fazer aquele trabalho de profundo amor. Mas, apesar de, de saber disso, ela não se detinha, ela não permitia que os, que os, seus, que os seus limites pessoais, que as suas incapacidades, Marcas de equívocos pessoais impedisse a obra maior. E isso funciona muito como um grande exemplo para o trabalhador orgulhoso espírita que diz assim: Ô oh, Hernani, vamos fazer aquilo ali. Trabalho. Ah, quem sou eu? Quem? Eu sou, eu sou o Hernani. Eu tomo café demais. Eu tomo café. Eu tomo, como queijo, porque aqui em Coromandel. Café, produtor de café e produtor de, de, de leite, a gente fica quase o dia inteiro de tanto é. café com queijo, de pão de queijo e queijo. Que hum, delícia, então, viu? Quem sou eu? Então, assim, isso mexe com a parte egóica, né? com a parte orgulhosa do quem sou eu para fazer isso. Faz uma prece aqui. Quem sou eu que ainda falo nomes feios? Hernando, vamos ajudar um pobre? Quem sou eu que não consigo? Assim, a dona Bilocas ela sabia dos seus limites, mas não se colocava numa posição incapacitadora. É. E isso me chama a atenção, e isso são minhas considerações finais com relação aos companheiros. Nós não temos o direito de botar rédeas nos companheiros que estão em caminho de transformação, porque identificamos nele coisas. Que podem ser instrumentos de limitação, mas eu não tenho esse direito. Se Deus não coloca, muito menos eu vou, vou colocá-lo.
2: Exatamente, viu? Eu estou lembrando aqui de uma, de uma lição aqui, é, de uma lembrança de uma dessas publicações, dos companheiros que vivem, viveram mais próximo de Chico Xavier, um deles chegou para mim, mas Chico, como é que você consegue ver todas essas dificuldades que as pessoas te buscam, são pessoas é, com filhos suicidas, são pessoas com doenças terminais, são pessoas carentes, é o extremo são... como você consegue viver, como você consegue ver tudo isso aí? Ele falou assim, aceitando veja bem então o que nos cabe né, para iniciarmos a nossa transformação, primeiro é aceitar o mundo, aceitar como eu sou aceitar Aliás, como eu sou, não, primeiro, né? Aceitar como eu sou, aceitar meu companheiro minha companheira, meus filhos, meu vizinho falador, minha vizinha faladora, aquele político, que tal. Primeiro, aceitar isso aí como uma realidade. E depois eu vou transformar a mim mesmo, porque é o primeiro passo a transformação individual, né? Então, é, é, assim como está perturba esse exemplo da Biloca, me perturbou muito e espero que perturbe vocês ainda por um bom tempo, porque é um despertamento, né, Alessandra? Não, é, Marcelo? É um despertamento, é um exemplo simples, porque é, é, os depoimentos que eu, que eu vi depois, que ainda criança eu não percebia, da humildade, porque humildade não é pobreza ao é contrário, humildade é nobreza, né? é nobreza do coração. É um, são ações que nós desenvolvemos em benefício do próprio. Nós nos reconhecemos, nós aceitamos todas as limitações, principalmente a minha, mas em função disso isso não passa a não ser uma limitação. Né? Isso não é uma limitação, não é mesmo? Então nós temos ainda, continuando a trabalho, continuando a vivenciar, tendo consciência de que a doutrina espírita é uma doutrina perturbadora, porque joga-nos no colo a nossa responsabilidade. Hoje, há muitos anos, assim como deve acontecer com vocês, a gente sabe que a responsabilidade é minha. Isso está acontecendo comigo porque eu fiz isso. né? Então, eu estou apenas vivenciando o resultado. Isso é o resultado que eu fiz. Ah, mas não foi. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não lembro. Foi numa... não foi na encarnação passada não. Às vezes foi ontem, às vezes foi alguns minutos atrás. Às vezes a gente age equivocadamente, na fila do supermercado, numa pequena palavra que a gente troca com uma pessoa que sequer conhecemos, né? Então, mas essa conscientização nós temos que ter. Por isso que ela nos perturba. Se, se temos consciência disso, nós vamos é, primeiro nos transformar. Isso é o principal momento aceitar. Nos transformar e pegar esses pequenos exemplos que nós temos, como hoje da Biloca, levar para a nossa vida difícil demais da conta. E nós, aí quando nós começamos a viver isso, começarmos já a agir assim, inconscientemente entre aspas, nós estaremos vivendo no mundo de regeneração, né, Alessandra? Nós não, não estamos vendo ele raiar no dia, nós estamos raiando esse dia em nossa vida com as nossas próprias ações. Isso é que é mais importante, não é mesmo? Graças a, Deus, graças, a Deus. graças a Deus. Já vamos Oi, passar para a prece? Hã? Pode eu falar.
1: Assim. Antes de fazer a prece final, eu queria fazer um convite a todo mundo que está aqui no café. A Casa Espírita Suave Caminho de Das Ochas, que é uma das casas que a gente... Que, que estão aqui no café, né? Que eu, Dorinha Henrique participamos. Ela está com um projeto de evangelização chamado Sementes do Amanhã. Eles têm feito lives... É toda terceira, quinta-feira do mês então hoje é o dia dessa live, e eles falam de temas sobre família adolescente, hoje o tema vai ser sobre adolescência e está sendo muito interessante então fica o convite para quem se interessar para quem trabalha com evangelização para um pai, para um tio, para aquele que queira conhecer um pouquinho mais do assunto, semente da manhã ele fica sediado na casa de pessoal suave das hoje, então as Nilson, depois você bota para mim no um chat, porque eu não lembro se é, é 18 ou 18h30. Fica o convite.
0: É isso aí, maravilha. Hernani. caso você tenha alguma consideração final, faça, se não, já podemos fazer a nossa oração. E desde já, agradecendo profundamente você ter aceitado o convite, a participação foi uma manhã muito agradável. Eu espero que tenha sido agradável para você da mesma maneira que foi para nós. Tá bom, meu irmão? Nessa hora, nós estamos aí com 101 participantes, com a gente online, uma alegria enorme ter todos os às 18 horas, hoje, é a atividade da Semente do amanhã que a Nilce está colocando. Tá Eu bom, agradeço
2: irmão? demais. E se um dia tiver alguma vaga na, na, nas transmissões aí do Café com o Evangelho, nós temos interesse em trans, a, aproximar nossas relações, transmitindo também, que é muito agradável esse bate-papo, muito legal. Né? No início nós conversamos sobre sol e tal, começou a chover aqui agora, que maravilha,
0: ah, viu? Que beleza, tá vendo? <risos> Deus é bom o tempo inteiro.
2: É, tá sempre nos oportunizando, né? Então, a ele nós devemos graças, né? Ao nosso pai devemos graças, primeiro, pela oportunidade da vida. Agradecendo por tudo que recebemos em todos os instantes. Nesse instante, recebendo a graça de suas companhias, aprendizagem, que vocês nos permitem nesse instante, agradecendo também as lições do Evangelho, as lições de Jesus e a ele somos imensamente gratos por tantas lições de amor que ele nos deixou desde quando a sua passagem por nós há mais de dois mil anos. Não sem antes também agradecer nosso amigo guardião, nosso anjo da guarda, que é um companheiro que pacientemente procura nos ajudar, nos intuir, para que nós não afastamos nem muito do evangelho de Jesus em nossas ações. Né? Ele não nos deixa sempre nos ajudando a que a, a, a nossa consciência possa despertar de nossos equívocos. Então, somos imensamente gratos. E que Deus nos abençoe a cada momento. A, ao Marcelo, a Alessandra, aos 101 companheiros que nos acompanham neste programa, e das suas famílias, enfim, a todos que possamos pensar que conhecemos ou que nós não desconhecemos, pois que todos nós somos irmãos em todo o universo. Nós somos uma grande família. Não? Então, que possamos ser gratos e que esta luz seja conosco por tudo sempre.
0: Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muito e amanhã, sete horas da manhã, tem mais café com o Evangelho. E aguardamos os nossos Irmãos, aqui. Um bom dia para todos. Bom vocês. dia. Muito obrigado. e Companheiros, beijo para todos.
2: Beijo para todos.